0: Dus dat een kunstenaar eigenlijk meer kan zeggen... dan dat wij in een andere context kunnen zeggen. Of dat je net iets meer kan zeggen in een, in een satirische context.
1: Welkom bij de podcast Theater heeft geen zin, maar ik wel. Ik ben Leonie Koelman, ik ben theatermaker en bestuurskundige.
2: Ik ben Jasja Dikker, filosoof, jurist en theaterliefhebber. In deze podcast gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag...
1: Wat is de waarde van theater voor de maatschappij?
2: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast.
1: Ja, um, het wordt een beetje een, een ander soort opname dan, uh, dan normaal, want...
2: We hebben uh, een soort special voor vandaag ingericht, namelijk met als onderwerp theater en het recht. Um, nee, we zijn steeds op zoek naar wat de waarde van theater is. En ook in de juridische wereld worden er af en toe dingen over gezegd die wij dachten dat het misschien interessant is zijn om met jullie te delen. Om het daar met ons over te hebben, hebben we vandaag een gast
0: uitgenodigd. Yes, Rachel Power.
2: Welkom, dankjewel <laughs> dat je er bent. Ja. Zou wel, jezelf, nou bedankt uh, voor het uitnodigen. Ja, zou je jezelf kort willen voorstellen?
0: Ik ben Rachel, ik ben 28, woon in Amsterdam-Noord, lekker lopend gekomen naar de studio. Ik werk als jurist op een groot advocatenkantoor. Ik heb ook rechten gestudeerd in Utrecht, maar daarnaast doe ik ook nog allemaal andere dingen. Zo ben ik lid geweest van het ITA Junior Board. Dat is een, nou, een orgaan bij het bestuur en de raad van toezicht van ITA. Die bestaat uit allemaal jonge, jonge mensen in de meer de zakelijke wereld om het uh, te adviseren. En yes. daarnaast ook van yoga en van allerlei ja. andere dingen. Ben je een heel persoon. Maar ik zit hier ja. meer voor de combinatie van recht en theater. Ja. Ja. Yes. ja.
1: ja leuk. Um, we gaan uh, we, we, we gaan het zien waar dit gesprek ons uh, gaat leiden.
2: Ja, en laten we beginnen waar wij eigenlijk altijd beginnen. Ja. En dat is uh, wat is volgens jou de waarde van theater?
1: Ja, voor mij heel
0: particulier, echt ja. voor mij als persoon is het... een soort van de pauzeknop of zo. De pauzeknop in mijn leven. Even, even ergens anders een leven. Even weg van de wereld. Ik heb echt... als de za zaaldeuren dichtgaan, dat ik gewoon... dat dat niet meer bestaat of zo. Dat je helemaal niet meer aan je to-do's denkt... en aan alles wat er nog moet gebeuren... en wat er speelt. Dat het echt zo de afgesloten ruimte is... tussen de kunstenaar en het publiek. Hm. En dat vind ik echt heerlijk. Dat mis ik nu ook heel erg...
2: Ja, en gaat het dan om, om weg zijn van de bekende wereld? Of gaat het juist meer om die nieuwe wereld in Duits? Ja,
0: beide. Inderdaad? Dus dat je ook inderdaad gewoon iets nieuws... Dat je even in een ander leven zit. En wat is daarvan dan de waarde? Ja, dat is, dat, dat, ja, je leert er altijd van. Het is altijd weer een nieuw perspectief. Het spiegelt je eigen leven en het laat een ander leven zien. Ja, dus het is even en weg is... van
1: het eigen leven en openstaan of leren voor, van een van iets wat ook kan, wat ja. er ook is.
0: Ja, met alle aandacht en ja. alle... Het is dus zo'n spotlight echt letterlijk. Er gebeurt verder niks. Het is een hele gecontroleerde omgeving waarin dat gebeurt. En ja, zo vind ik het heerlijk om gewoon te gaan... en dan daarin weg te zakken een paar uur.
1: En wat voor soort theater hou je van? Kun je een voorstelling noemen waarvan
0: je zegt... Ja, uh... alles van Itha. Okay. <laughs> ik was daar ook niet voor niet. Nee. Ik denk dat ik, uh, ik als kind een keer geweest ben naar La Voix Humaine. Mm -hmm. Als kind, als tiener, denk ik. dat, dat, dat Ik dat was een jaar of zestien. En ik was zo verliefd daarop. Ik was gewoon zo dat ik dacht, de andere kant hoor je niet. Het is een voorstelling waarin je... Het is een monoloog waarin een vrouw aan de telefoon praat... en die hoort de andere kant niet. Ja. Uh, dus die tekst die, die, die vul je eigenlijk in. Je hoort gewoon niks, letterlijk. En in je hoofd is dat een heel gesprek. Ja. Ik vond dat zo fantastisch dat ik daarna gewoon naar elke voorstelling ben geweest. Oh, wat leuk. Wat tof. Ja, dus het, is, en dat, nou ja, het, het aanbod van ITA verschilt natuurlijk wel. Ze hebben hele grote stukken, maar ook monologen en kleinere, kleine experimentele dingen. Uh, maar dat is wel het theater zoals ik het het beste ken. Ja. Okay. En ik vind theater ook gewoon zo heerlijk, omdat het allerlei uh, disciplines bij elkaar brengt. Dus het is en dans. Mijn zus is danser, dus daar ben ik in opgegroeid en het is muziek. Uh, mijn vader is muzikant, daar ben ik ook in opgegroeid. En het is theater waar ik zelf heel erg van, of taal waar ik zelf heel erg van hou. Dus het combineert al die disciplines.
1: Dat vind ik heerlijk. En wat is daar dan? Uh, het, het, ja, wat is daar dan de onderscheidende waarde van dat het die disciplines combineert? Ja, het is een kracht. kracht het, het versterkt
0: elkaar. Het, allemaal, het speelt allemaal weer op andere snaren of zo in, in mijn lijf. Dus muziek doet iets anders met me ja. dan taal alleen. Of, dus het, het, re, het resoneert ergens in je lichaam. Ja, het waardoor je het iets te gang zet. Of, ja, um... en het versterkt elkaar heel erg daarin.
2: Tot, ja, dat is dan ook een, ja. een boodschap die mogelijk er, ergens in zit. Die je alleen talig zou begrijpen wordt impactvoller doordat het... Ook in dansvorm wordt of in ja. muziekvorm wordt. Ja, en het, zijn, het is een hele
0: andere discipline dan alleen ja. dans of ja. alleen muziek of alleen taal. Maar juist dat, dat snijvlak vind ik heel, vind ik heel fijn.
1: Ja, ja, tof.
2: In de juridische wereld heb je verschillende invalshoeken waarin je kan kijken naar wat de waarde is van theater. Ja. Um, als we kijken naar um, nou, meer het beleidskantvoeder, hoe een, een Recht rechtsstaat inzet op zo'n culturele sector... heb je daar allerlei invalshoeken op. Maar we hebben ook meer de fundamentele kant. Als je kijkt naar mensenrechten... of wat is het recht van mensen om hun culturele kant te ontwikkelen... of culturele expressie te tonen en daar een onderdeel van te zijn. En je hebt en... een hele
0: praktische kant. Je hebt te maken met octrooirecht en auteursrecht. <laughs> ja. en ja Zo'n culturele instelling heeft natuurlijk allerlei, voor, allerlei contracten... en uh, dingen die met het recht te maken hebben. Belastingen... Zeker. Ja, dus ja. Ze komen aan alle kanten recht wel tegen.
2: Ja, precies. Het leek me dan interessant om een beetje in te zoomen op um, wat uh, internationaal een beetje de, de standaarden zijn... hoe erop er wordt gekeken naar culturele expressie. Ik ja. denk dat uh, dat de, de paraplu is waar veel uh, artistieke en theatrale kanten onder vallen. Er, er is geen recht in Nederland, geen grondrecht op theater. Nee. Er is wel een vrijheid van meningsuiting die zegt waaronder valt culturele expressie, expressie in allerlei verschillende vormen. En dan heb je het ja, een politieke expressie is als je een kunstwerk hebt wat nou ja, een, een afbeelding is van een politicus bijvoorbeeld, een cartoon. Of iets wat meer puur echt artistiek is, namelijk het is een afbeelding van een, een bloem, om het maar even heel ja. simpel te zeggen, ja. zeggen. En daar gaan we natuurlijk op andere manieren mee, mee om. Um, want als het over de vrijheid van, van meningsuiting gaat, die... Um, die hebben altijd heel hoog in het vaandel. We merken het ook in deze tijden, waarin er nou ja, protesten zijn tegen de overheid, tegen overheidsbeleid. En dan merk je dat mensen zeggen, ja, maar ik moet mijn mening kunnen uiten. En tegelijkertijd merk je dat bijvoorbeeld een specifieke demonstratie dan is verboden wordt. Dus dan zie je, oh, maar het is geen absoluut recht. Want er is een inperking op mogelijk, want ik mag mijn mening verkondigen, maar misschien niet op elke manier ja. en ook ja. niet op elke plek. Ja. Ja. Op elk moment, zoals dat uitmaakt. Ja. En... Ik vind het wel interessant dat er momenten zijn waarin dat ook voor theater geldt. Um, bijvoorbeeld wat mij, wat ik tegenkwam toen ik een beetje ging. Ik zit wel ging googelen van wat, wat, wat gebeurt er. Nou, worden er wel eens uh, voorstellingen verboden, mm -hmm. bijvoorbeeld. Nou heb je dat in, uh, in Nederland niet zo snel. Maar je hebt bijvoorbeeld een keer Jerry Springer de uh, opera gehad. In, uh, in, dat was in, in Londen. Nou ja, men kent wel Jerry Springer, geloof ik. Dat was dan een. Uh, een voorstelling gebouwd om met het concept een musical die ze bouwden om het concept bedoen Jerry Springer na en als onderdeel daarvan uh, kwamen er ook kwam Jezus Christus ook langs bijvoorbeeld. Dus je moet je dus heel was, even uh, kort
1: Jerry, Jerry Springer uitleggen voor de voor de jongere luisteraars. Nog, ja, dat is waar.
2: Ik ga ervan uit dat mensen dat weten, maar dat uh, ja Jerry Springer is een beetje de een van de eerste. <lacht> tussen aan reality talk shows mensen die uh, ja. uitgenodigd werden om te komen vertellen over hun problemen. En uh, de kritiek was op dat mensen een beetje eruit gebuit werden... Mm -hmm. om, uh, en om de gekste kant te laten zien. en yeah. om, uh, uh, Een beetje de... Een
1: beetje Jensen, maar dan uh, veel ja. eigenlijk.
2: Ja, je ja. klassieke ja. voorbeeld dat, ja. dat een man en een vrouw uh, daar komen... en dan dat, dat, ze achterkomen, dat de vrouw is zwanger en dan kom je erachter... hij is niet de vader! Yeah. Ja. <laughs> daaraans, het dus dan springt het publiek kant op. Oh, 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 oh. God, okay, Pauline, <laughs> Die kant. Anyway, als onderdeel daarvan was... Uh, waren er ook religieuze afbeeldingen gebruikt. En daar waren, mensen niet helemaal blij. Er waren bepaalde mensen die die religieuze achtergrond hadden niet blij mee. En die probeerden dat uh, een rechtszaak voor te starten, bijvoorbeeld. Maar ja, dan, kom je, dan kom je bij vragen terecht van... oké, okay, mag ik als theatermaker alles gewoon afbeelden? Moet ik alles gewoon kunnen zeggen? Is het mijn goed recht om mijn, de vrijheid van mijn meningsuiting... cultureel te gebruiken om een politieke boodschap uit te dragen, of als ik daar een boodschap in heb zitten die misschien kwetsend is voor bepaalde groepen, wat zijn de grenzen daarvan? Mag ik gewoon alles zeggen over elke religie? Religie is weer een, een hele specifieke ja. vorm waarbij mensen met identiteit te maken hebben. En um, ja, je komt daar tegen dat het een, een balans is. Dat je, waar jouw recht begint en een ander mens recht eindigt en andersom, ja. uh, daar moet je rekening mee kunnen houden. Um,
1: en is ja. het dan ook zo dat, dat uh, zeg maar theater of culturele expressie... heeft daarin een soort uh, aparte status, toch? Ja,
0: het is afhankelijk van de context, ja. Ja. altijd. Ja. Het, het gaat dus over een mensrecht, het recht om je vrij te kunnen uiten... om alle informatie te verzamelen en ook weer door te geven... en weer, weer verder te geven. Uh, en dat is, de beoordeling daarvan is afhankelijk
1: altijd van de context en de persoon... Ja, maar het wordt wel vaak ook, cabaretiers zeggen het ook bijvoorbeeld vaak... Ja. van ja, maar het is mijn vak, dus ik moet juist ja. ook provoceren... of ik moet de grenzen opzoeken. Ja. En dus eenzelfde
0: ja. zin of eenzelfde ja. stuk of eenzelfde boodschap... kan anders beoordeeld worden hier aan tafel in het theater bij een cabaretier... in het theater bij een theaterstuk misschien, uh, op een radiozender, uh, op tv... het kan overal weer, heeft het net een andere context... dus net weer een andere beoordeling. Stel, wat zou voor de rechter komen?
1: Ja, want is, is het interessant om misschien heel, heel kort ook even dit artikel waarin dit staat, gewoon even voor te lezen wat het is en, en hoe dit, waar is het van, zeg maar? <laughs> waar het in past, wat de ja, context wat het, is daarin. Wie heeft dit? Waar staat dit, zeg maar?
2: Kijk, in Nederland gaat het, als we het over de vrijheid van meningsuiting hebben, eigenlijk altijd over uh, artikel 10 van het Europese verdrag van de rechten van de mens. En dat komt omdat um, Nederland is een beetje. Speciaal daarin. We hebben een grondwet. Daarin staat ook de, ja. de vrijheid van meningsuiting. Artikel 7. Precies. Staat daar goed in verankerd. Maar ja. uh, wij mogen in Nederland niet toetsen aan de grondwet. Dan mag de rechter niet, tenminste. Dus als je een, een rechtszaak start... dan zal die rechter denken van... ik hm, mag niet uh, de grondwet erbij pakken en zeggen... dat voldoet je niet aan. Maar via een omweg mag ik wel uh, naar, het naar het Europese verdrag verwijzen. Omdat je wel aan verdragsbepalingen mag uh, wijzen. Dus Het lekker juridisch uh, omweggetje dan. Mm -hmm. En dat gaat dan over... Uh, wil je dat ik me gewoon voorlezen? Ja, dat is goed. Is dat
1: het is wel me? leuk, denk ik.
2: <laughs> ik, hoop, lesje, ik hoop dat ja. het lesje, lesje, <laughs> lesje, hoe werkt het? Hoe ja. werkt het? Dan? Nou ja, ik zal mijn voorleesstem opzetten. Ja, precies. Welkom uh, <laughs> uh. nou, bij Artikel 10 van het uh, Europese Verdrag van de Rechten van de mens gaat over... de dus vrijheid van meningsuiting. En ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Die heeft recht om wat de vrijheid een mening te koesteren... En de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken. zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen. Dit artikel belet staten niet radio, omroep en bioscoop. of televisieondernemingen te onderwerpen aan een systeem van vergunningen. Ja, specifiek subsidie. Okay. Ja, dus ja. Tot
0: hier, laten we tot hier ja. even. Dit is de basis ja. van wat het is. Jij als persoon hebt het recht om, te, om informatie te vergaren, te krijgen... een beetje te, te laten pruttelen en dat dan weer uit te, uit te spreken. Ja. En de staat mag daar, dus elke Europese staat... mag daar niet een beperking op leggen. Dat is eigenlijk wat het artikel zegt. Ja. En dan gaan ze verder, want er zit natuurlijk altijd een maar aan. Ja. <laughs> en eerst zeggen ze dan iets kort van... ja, maar je mag wel regeltjes maken over vergunningen en zo. Dat mag natuurlijk wel. Ja. En dat gaat bijvoorbeeld over televisie. Ah, ja. uh, en dan komt altijd een lid twee. Misschien moeten we die ook nog even voorlezen.
2: Ja, dan ga ik weer even door. <laughs> Daar de uitoefening van deze vrijheden... plichten en verantwoordelijkheden met zich meebrengt... altijd belangrijk kan zij worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten... voorwaarden, beperkingen of sancties... die bij wet zijn voorzien... en die in een democratische samenleving noodzakelijk... dus proportioneel en subsidiair... zijn in het belang van de nationale veiligheid... territoriale integriteit of openbare veiligheid... het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten... de bescherming van de gezondheid of de goede zeden... de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen... om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen... of om het gezag... En de onpartijdigheid van de rechtelijke macht te waarborgen.
0: Zo. Helemaal vol. Ja, dus daar <laughs> zeg zin. je. Dus in lid 1 zeggen ze: Nou, iedereen heeft het recht om zich vrij te uiten. Vrij, vrijheid van meningsuiting. En in lid 2 komt dan een heel arsenaal aan nou, eisen. waar ja. je aan moet voldoen. om dat recht te beperken, als
1: staat. Ja, dus dat is eigenlijk ook weer om, om het specifieker te kunnen beschermen. Eigenlijk. Ja, ja, ja dat om dat nog meer de burger ja. te
0: kunnen beschermen tegen zo'n beperking. Ja. Ja. Het is echt bedoeld ook om ons, letterlijk ons, te kunnen beschermen ja. tegen de
1: overheid. En dan, en dan is er daarnaast ook nog een, een artikel 19. De universele verklaring van de rechten van de mens. Hoe verhoud, wat is dat en hoe verhoudt zich dat hiertoe?
2: Ja, nou, er zijn een aantal van dit soort uh, vrijheid van meningsuitingsartikelen. En die hebben een verschillende plaats in de internationale mensenrechtenorde. Hier in Europa, hier in Nederland, we het voornamelijk van het EVRM. Hmm. hebben, omdat dat ook gewoon de belangrijkste is waar je, als je uh, naar een rechter wil, naartoe kunt stappen. Ja, dus een Europese Nederlandse,
1: ja, een Nederlandse rechter toetst aan dat Europese artikel wat jullie net hebben voorgelezen. Even ge, een, een beetje versipiseerd, maar hmm. ja. ja.
0: Ja, en dat, dat gebeurt ook, die toets gebeurt ook naar, er is ook een Europese rechter, dus daar ja. kan je ook naartoe ja, om precies. dat artikel te toetsen. En een Nederlandse rechter moet eens dus kijken, wat, wat heeft de Europese rechter hier in dit verband gezegd uh, omdat omdat om goed dat artikel te toetsen op deze situatie in Nederland. Als je daar niet mee eens bent, kan je steeds een stapje hoger... en kan je uiteindelijk ook naar die Europese rechter. Ja. Maar dat is wel leidend in heel Europa... Ja. voor de uitleg van alleen dit artikel. Ja. Dus inderdaad, ja. je komt er niet met
1: dit artikel alleen... maar met alle rechtspraak daaromheen. Ja, en allerlei verschillende verdragen die weer iets zeggen... wat daarmee verband houdt. Ja. En jurisprudentie, et cetera. Ja. Ja.
2: Ja. Kijk, in het nut van een Europese rechter daarover heb. Kijk, waarom, waarom hebben we het over een Europese rechter? Waarom kan het Nederland niet, dat niet alleen? is natuurlijk omdat dit, dit soort vraagstukken zijn wereldwijd. Mm -hmm. <laughs> ten eerste, maar vooral ook als, als Europa is het belangrijk... dat je een beetje hetzelfde mag verwachten van elkaar... en ook naar elkaar toe uh, beweegt in die rechtspraak. Dus dat je niet A mag zeggen in land B... en ja. niet A in een, land, een ander land. Want nou ja, dan... Er de mag de wel verschil tussen zitten, maar we moeten wel dezelfde richting op bewegen.
1: En telt het voor iedereen die lid is van de Europese Unie... of voor iedereen die onderdeel is van Europa?
2: <laughs> nou, dan <is> uh, <laughs> gaan we maar ik het weer lekker ingewikkelder. Ja? Maar ja, er, het zijn weer andere uh, verdrag, verdragen. Ah, ja, ja, het, ja, precies. Okay. Op zich is de EU ook lid hiervan, maar het ah, is ja. breder dan dat. Rusland is bijvoorbeeld ook uh, lid ah. bij het Europese verdrag. Wordt ook met enige regelmaat berispt daar, uh, om, om mm. problemen die daarvoor inkomen. Maar dat is een verschil okay.
1: En Groot-Brittannië, die is dus niet uh, hier... Die is pleiten. Die is wel pleiten? <laughs> weet, ik weet het pleiten niet bij maar. de EU,
2: maar nog maar, wel lid bij het uh, lid hiervan. TV, ah, ja. ja, want het weer een andere rechter is. Groot-Brittannië heeft al problemen... Is gewikkeld, Ja. 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 Groot-Brittannië heeft altijd problemen met de Europese rechter. Maar dat is dan weer de Europese Unierechter. En dit is dan weer oh. een andere rechter. Die weer een Zo. andere. Ja, en het, is, dus het heet het Europees een... verdrag. Ja. Maar is weer niet het Europese Unie-verdrag. Dus ah, ja. daar zijn verschillen in.
1: Ja, ik begin te begrijpen waarom er advocaatkantoren nodig zijn. <laughs> ja, en waarom er <laughs> de studies aan ja, precies, ja.
2: Er is veel geld te verdienen aan het uitleggen van al dit gedoe. Ja, maar de
1: gedachte
0: is dus heel mooi. Namelijk, alle burgers van Europa worden beschermd in de uiting van de mening. Ja. En de lidstaten mogen niet daarin beperken. Tenzij ze aan de eisen voldoen, dan mag het wel.
1: Ja, is het, is het misschien leuk om, om iets van een, een casus of zo te behandelen? Uh, want het, het, ja, dus als, als theatermaker uh, of, of instelling mag je dus bepaalde dingen zeggen <laughs> ja. uh, of, of, of uiten? Nou, wat goed is om te zeggen, denk ik, dat in
0: Nederland maken we niet mee... dat er dus iets in het theater of in een theatervoorstelling wordt gezegd... Wat niet kan en wat dan bij de Europese rechter komt. Dat, dat is dat, nog dat, niet gebeurd. Of ze zeggen, zeg zeggen, dat zou ook überhaupt niet kunnen. Dat hebben dat is niet gebeurd en dat is ja, die lat ligt gewoon heel hoog. Omdat het altijd afhankelijk is van de context.
1: Ja. Maar het zou toch kunnen dat iemand iemand dat iemand een gezelschap aanklaagt? Of kan dat het kan. niet, denk ik. Ja, Dat kan. Ja, maar, dat maar in Nederland is, nog niet ja, nog, niet, dat aan is de nog de orde. niet aan de orde. Nee. En in andere landen er zijn wel dergelijke... Ik heb daar geen voorbeelden van uh, gezien. Van theater niet, maar nee. misschien van andere culturele... Wel van andere kunstuitingen. Ui, ja, precies, de kunstuitingen. Ja. <laughs> peterwoord
2: ja, precies. Kijk, het juridische termen praat altijd een beetje in, uh, in bredere termen. Het gaat yeah. ook meer over culturele expressie, dan alleen over theater yeah. specifiek. Yeah. Ik denk dat dat ook de, de leidraad is voor dit, uh, voor dit gesprek. We kijken yeah. naar wanneer culturele expressie wordt uh, ingeperkt, of wat yeah. de waarde is die daaraan gegeven wordt in, in uitspraken. En je ziet, als je kijkt naar de, je, de lijnen die het Hof over de jaren heen uitstelt, dan maakt ze verschil in soorten expressie. Je hebt uh, politieke uitingen, mm -hmm. die, vindt ze, nou, die zijn superbelangrijk. Die dragen mee aan de vorming van democratieën en van samenlevingen. Die, die moeten heel vergaand beschermd worden. Uh, net daaronder heb je culturele expressie. Is ook heel belangrijk voor um, hoe een democratie zich vormt. En om nieuwe en creatieve ideeën mee te brengen. En in een samenleving te plaatsen. Maar ook in een andere context te plaatsen. Ja. Uh, dus is ook vergaand beschermd. En dan heb je daaronder nog commerciële uitingen gewoon jezelf willen verkopen of meer reclameachtige <laughs> dingen... die nou, wat minder belangrijk zijn, ja. nog steeds beschermd. Want we hebben het altijd over dat uh, bescherming van je mening... Is de, uh, is de uitgangspositie en inperking daarvan is de uitzondering. Mm
1: -hmm.
2: Maar iets commercieels is gewoon minder snel beschermd... want minder belangrijk voor een samenleving, minder belangrijk voor een democratie.
1: Ja, en, en is dan het, uh, het sluiten van alle theaters door corona een <laughs> inperking... Van, van de vrijheid van expressie?
2: Praktisch gezien, zou ik zeggen, van wel.
0: Maar dan zijn er natuurlijk andere opties... waarin zij wel hun, ja. hun mening kunnen, kunnen verkondigen. Waarin ze niet ja, beperkt dus Ja, kan worden.
1: ook een artikel naar de krant sturen, bedoel je? En ze kunnen uh,
0: online. En ze kunnen Instagram. En ze kunnen een podcast Instagram, maken. En ze kunnen, ja. maken, en ze ja. kunnen nieuwsbrieven hm. schrijven. Dus dan... Ja. Ja, dus ja, het is inderdaad. Je, je kijkt altijd zo naar de, naar de feiten. Dus zeg maar, seks zou je kunnen zeggen. Ja, ze worden beperkt in het, in het, uiten van, in het maken van hun kunst. Ja. Uh, nou, wordt het hier natuurlijk afgewogen tegen de gezondheid van de samenleving? Mm -hmm. Nou, dan gaat het al snel. Uh, ja. <laughs> wordt het, gaat het die kant op. Um, dus seks zou je zeggen. Ja, het is een beperking en het mag niet. Maar dan kijk je altijd naar alle omstandigheden van het geval.
1: Ja, tegelijkertijd vind ik het wel een interessante. Um, een interessante situatie waarin, we, waarin die argumenten op, op tafel komen. Dus je zegt, nou ja, hè, zodra de gezondheid van, van ons volk uh, of de mensheid in het geding komt... Hè, dan, dan balanceren we al gauw die kant op. Ja, tegelijkertijd is het denk ik wel een interessante tijd om eens na te denken... maar hoe belangrijk vinden we eigenlijk die vrijheid van, van expressie... Ja. In, in de verschillende kunstvormen? Ja, en waar je zijn. hem
0: vaak op tafel naast ziet liggen is de vrijheid van godsdienst. Ja. Daar zie je hem heel vaak toch schuren... Uh, dus dat je ziet dat er uh, een kunstwerk wordt gemaakt, wat toch beledigend is voor mensen van een bepaalde religie. Ja. En daar wordt hij heel interessant, omdat je dus inderdaad de, die vrijheid van kunstexpressie gaat heel ver. En soms wordt hij toch daar wordt die inbeperkt, ingeperkt. Namelijk. waarom is
1: dat, denk je, waarom dat daar dan schuurt? Uh,
0: ja, ja, dat is dus weer een ander grondrecht. En dat, ja. is, het, dat is natuurlijk religie. ook iets wat heel erg in ons. Toch in ons DNA zit ook. Ja. Wat ook heel belangrijk wordt gevonden. Ja. Uh, dus ook. Ja, op, dat wordt toch soms gewogen door de rechter.
2: Ja. ja dat, je, dat wegen zo goed benadrukt, Want dat, dat, dat is echt de kern. Nee, ik, en nou, dat gaat altijd om een, een weging van belangen. Het is, het is nooit. Het is Je hebt het recht op meningsuiting, Dus je moet het zeggen. Nee, er is altijd een context. En er zijn factoren. En er zijn vaak andere rechten. De rechten van derden om het. Om het wel of juist niet te horen wat jij te zeggen hebt. Ja. En dan moet het tegenover gewogen worden. En je ziet ook wel dat als we het hebben over nou, het religie, um, dat verschilt op el, per land hoe belangrijk of per samenleving hoe belangrijk dat wordt gevonden. En dan is er ook meer ruimte voor het beschermen van die religie. Of die religieuze gevoelens die gekwetst zouden moeten worden. Ja, en daar al,
0: houdt de re Europese rechter ook rekening mee. Dus stel, wij zijn in een land waar religie heel belangrijk is... en, voor mij, en ik ben, ik, ik, uh, nou, ben gekwetst in, in mijn religie, dus in mijn vrijheid van godsdienst. Uh, en jij als theatermaker nou, hebt blijkbaar een stuk gemaakt wat daar tegenin gaat. Dan wordt dat gewogen in de context van onze samenleving. En die is misschien anders dan in de context van de Nederlandse samenleving.
1: Ja, dat is interessant. Dus het is echt vrouwenjustitia met de ja, twee uh, nee, het is balancerende... Echt ja, daarom
0: duurt het ook zo lang en daarom ja. is, het, is het ook zo'n uitspraak. Uh, nou ja, 40 pagina's uh, dik, minimaal.
1: Ja, omdat de context altijd wordt meegewogen.
0: Ja, daarin. en zo is bijvoorbeeld ook... Uh, nou, we hebben één voorbeeld gezien. Um, een kunstwerk dat ging over seks met dieren. Nou, mm -hmm. ook dat werd dan... Gewogen in de context van dat land. Van, van hoe wordt dat geïnterpreteerd en hoe wordt, wordt dat gezien in dat land? En kan het dan wel of kan het dan niet? Is dat wat was dan
1: de aanklacht dat het
0: niet. Uh, even ja, het dat, was, dat was.
2: Um, ik geloof dat het in Oostenrijk was? Ja. Yeah. Yeah. En daar was een schilderij, uh, werd tentoongesteld, waarin, ik geloof mensen van het lokale bisdom waren weergegeven die onder andere seks met dieren hadden. Ah, ja. um, oké. Okay. Ja. Maar
1: dan voel je het. Als je ja. dat wij ja, al gaan ja, lachen, ja. dan voel je al... Het ongemak, ja. ja, ja.
0: ja. Er
2: zit spanning. Er zit de... spanning. Ja. ja, aan de ene kant kan je zeggen... Van, ach ja, weet je, het is maar een schilderij. Wat, wat wordt tentooggesteld ergens? Um, maar dan kom je erachter hoe ja, casuïstisch... en dus afhankelijk van de omstandigheden het is. Want oké, okay, dat maakt het ook uit... Hoe wordt het tentoongesteld? Weet je, is het alleen maar dat je een kaartje. dat moet je een kaartje kopen, überhaupt? Is het vrij toegankelijk? Maakt ja. dan ook weer uit. Kunnen er kinderen naar kijken? Al dat soort factoren zijn van belang. En zoals je ook aangaf van. Nou ja, dit was een. een sterk religieuze gemeenschap waarin dit plaatsvond. Nou ja, dan is de. de weging van hoe noodzakelijk is dit. in een democratische samenleving. kan dan de andere kant op slaan. Ja, omdat die samenleving gewoon andere waarden heeft. En ja, de ja. rechter moet daar ook de afstand toe hebben om te zeggen... je hebt meer de ruimte om dat zwaarder te laten wegen in deze samenleving. Ja, precies. ja En
0: die kunstenaar dus een boete gekregen... en die was uiteindelijk, zei de Europese rechter... nou, dat was niet onredelijk, dus dat was redelijk. Ja, precies. Dus de boete, dus de boete moet maar je betalen. Maar de rechter dan zeggen dat is niet onredelijk. Ja. Ja, is um, dus die boete, die was dat was een prima inperking voor wat het was. Ik bedoel, Je kijkt ook natuurlijk, oké, okay, je hebt het recht om je mening te uiten... en als dat beperkt wordt, hoe wordt dat dan beperkt? Ja. En word je gelijk nou, uh, opgesloten voor twintig jaar... dan is dat een hele andere beperking dan een boete.
1: Dan een boete, ja, precies. Dus ja, al helder. die
0: factoren spelen allemaal een rol... In dat juridisch kader. Dus een soort ja. puzzel die je waarin je ja, de, de feiten invult en helemaal daaromheen ook gaat zoeken naar, naar wat is nou hier het sentiment en het gevoel. En dus die Europese rechter is eigenlijk een heel mooi vak, vind ik. Heel erg bezig met nou, wat gebeurt er nu in de samenleving. Ja. En hoe toetsen we
1: dat? En, en tegelijkertijd zeggen jullie eigenlijk op het vlak van theater of, of culturele expressie in Nederland uh, ja, is, is er nog niet zoveel. Um,
2: nou ja, er is niet veel, um, casuïstiek, ja, precies. casuïstiek. Maar, ja. nee, maar
0: er ja. gebeurt natuurlijk wel heel ja. veel in de media ja. met cabaretiers. Er gebeurt heel precies. veel ook dat mensen zich beledigd voelen... of dat mensen zich ergens niet fijn bij voelen. En um, ja, dat,
1: dat gebeurt natuurlijk wel. Ja, wat dat betreft is bijna ja. wachten tot iemand wel een keer naar de rechter stapt. Omdat het voor mijn gevoel wel heel erg in de media... Uh, nou, mensen uh, stappen uh, ook wel uh, naar de rechter. Ja.
2: Als we het hebben over gekwetste gevoelens, is uh, nou ja, het corona <lacht> een lekker interessante die recent ja. uh, langskwam. Uh, ik weet niet of mensen daar helemaal bekend mee waren, maar het uh, was een.
1: Misschien kunnen we hem even, even een stukje laten horen. Ja, nou. <lacht> laten, we, laten we even een fragmentje een luisteren: Vreet
2: geen Chinees, dan heb je niks te vrezen. Wat voor voorkomen is beter dan Chinezen? Niet omwezen... Corona, happy ja, En je mondkapie gaat dus niet af. Nou goed, dat was het fragment. <laughs> <laughs> um, nou ja, dit is natuurlijk iets wat, wat je als aanstootgevend zou kunnen zien. Zou een, zou kunnen. Zou een jurist zeggen, <laughs> ja. zou zeggen. En um, nou ja, het, het OM heeft niet zelf besloten tot strafvolging over te gaan. En daar is een... Artikel 12 procedure bij het Hof gestart, zoals dat dan heet. Dan dat is een procedure waarin je kan zeggen: Nee, uh, ik vind het niet eens met het OM. Hof geeft het OM de opdracht om alsnog vervolging in te zetten. En het Hof komt tot de conclusie: Dat is niet nodig. En dat is op het eerste
1: niet nodig, want niet noodzakelijk. Niet precies. Dus ze vinden het nee, ja.
2: vinden dat de toets niet aan niet aan voldaan is aan. Nou, je hebt dan groepsbelediging of aanzet tot haat. Zijn uh, de Nederlandse straf. Artikelen waar het dan over gaat, en de rechter gaat dan kijken of daar aan voldaan wordt. Ja, volgens en... mij
1: stond toch in de uitslag iets van of in zijn uitspraak van, uh, uh, ja, het, het is op zich beledigend, maar in deze context ja, precies. wordt dat. Ja, de uh... eerste
0: vraag is: is het beledigend? Ja. Nou, van dit lied kan je zeggen, ja, dat is echt heel. Nou, dat is beledigend. Dat is beledigend. En de tweede <laughs> vraag waar je dan komt, is dus dan val je in een, weer een ander bakje. Dus echt, zo werkt juridisch redeneren. Mm -hmm. Is dan Oké, okay, maar in de context van waar dit gebeurd is, is, is het dan nog is het toelaatbaar?
1: Ja. En daarin heeft dus de rechter nu bepaald: ja, dat is toelaatbaar.
0: Ja, want het was een satirische context. Ja. ja. En ja. satire heeft een functie in de maatschappij.
1: Ja. Heeft ook. Uh, ja. En dat is natuurlijk waar waar de spanning ook. Ja.
0: Spanning. Het, het, is, het is een artistieke vrijheid. Ja. Dus,
2: ja, het is ook heel ja. duidelijk door de Europese rechter gezegd. Ook schokkerende en misschien onprettige uh, manieren van presenteren, moeten mogelijk zijn in een democratische samenleving om die vrijheid te kunnen behouden. Want als je dat ja. niet doet, het nou ja, chilling effect is het uh, wat ze vaak het over ja. hebben. Als je bepaald soort ook onprettige, als onprettig ervaren uitingen gaat verbieden, dan zal dat een vermindering in het algemeen betekenen van... Van die van uitingen en dan zie je ja, wat is de grens?
1: Wordt dan eigenlijk steeds meer verlegd of zo? Toch als je eigenlijk nu heb, je een soort cabaretjes... die eigenlijk aan het, aan het uiteinde zitten. Van, van uitspraken ja, kunst, of zo. ja, kunst laat ons uiteinde zien. Ja, ja, precies. Om ook ons ergens uit te
0: halen uit ons ja. eigen context en 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 dingen open te gooien en te prikkelen en te stimuleren. En inderdaad, ja. als je dat gaat bestraffen, dan dan ontstaat er soort nog meer een ook als ook de kunsten dat gaat doen, Precies, dan, dan... dan trekt het zich terug. Ja, dan trekt de maatschappij zich terug. Ja, en dan worden we minder erg ergens aan gewend. En dat is zo interessant aan aan dit recht dat het zo afhankelijk is van een context. Dus dat een kunstenaar eigenlijk meer kan zeggen dan dat wij in een andere context kunnen zeggen, of dat je net iets meer kan zeggen in een, in een satirische context. Ja. Uh, omdat dat ook ja dat is daar zijn zij dus meer in beschermd dus in die
1: zin kun je het ook zien als weer een bescherming van kunstenaars ja in die zin is het eigenlijk vind ik als als kunstenaar zelf als maker vind ik het een positief ding dat een een rechter nu ook weer deze uitspraak heeft gedaan in dit voorbeeld ja omdat het inderdaad een bescherming is van, van het vak kunstenaar. Ja, uh, ik geloof van of je
2: het nou een goed idee vond om dit uit te precies, brengen. Precies, ja, he, dat is een andere vraag. daar We ik me daar
1: niet over uitspreken. Maar dat, nee, dat het gaat, is... de
2: vraag is of dit, soort, of er dit zou in de brede zin zou moeten kunnen.
1: Ja, omdat, omdat, het... omdat zeker cabaretjes inderdaad hoor je heel vaak zeggen... als ik dit niet meer mag zeggen, dan, ja. dan houdt mijn vak op. Of dit ja. is, en het is zo belangrijk dat je dit moet kunnen zeggen. En als gewone burger denk ik dan wel vaak waarom? Maar dat, ja, dit is, ja, dit is de reden. Omdat eigenlijk je, als je die grens steeds verder naar beneden trekt, zeg maar... dan, 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 ga je, dan, dan gaat iedereen uh, met zijde handschoentjes... Uh, ja,
0: dan word je, ook, dan ja. word je bang. Dan ja. word je bang, precies. Ja. Dat is het. Ja, nee, absoluut. En het is dus zo mooi dat het per, per context verschilt. Dus dat het ook een vrijheid geeft ja. om iets te maken. Ja, ja.
2: ja want hoe beledigend het fragment van het ook klinkt... het is dus nou, weer die context die aangeeft, ja, maar het is satire... Het is niet beledigend bedoeld richting die groep. Het maakt het mix van precies die mensen die zeggen dat zij dit vinden. Ja, en, precies. En hoewel je dat misschien niet op het eerste, eerste oog of eerste oor <laughs> yeah. merkt, um, zie je dan, oh ja, ik moet, dit, moet de context meenemen. Ik moet begrijpen
1: wat daarachter zit. Ja, want dat is net een interessante of, of die mensen dat doorhebben. Maar goed, dat is dan eigenlijk weer een kunstenaarsvraag ja En niet een, ja. uh, niet een En binnen vraag. kunst
0: wil ik ook. Ik wil naar kunst gaan of naar theater gaan... waarin ik soms ook dingen tegenkom die ik niet fijn vind. Ik heb ja. één keer echt huilend in de zaal gezeten... omdat er op beeld een schaap werd geslacht. En ik heb mm. zo zitten huilen... Mm. Maar ja, het is wel, het is, ja, omdat het voor mij heel erg binnenkwam. Zo. En het is iets wat me heel erg bij
1: is gebleven. Maar dat is ook de kracht van theater. En, zo... en je bedoelt dat het kwam binnen omdat je zelf wel eens vlees eet of... Uh, ja, of niet eigenlijk. Maar ja. juist ja, daar op die knop drukte ja, ja, ook. Van, oh ja, ja. ja, dit is
0: wel, ik voel dat gewoon altijd al. En nu is het zo, zo, zo rauw of zo. Ja. En het gebeurt natuurlijk de hele dag hoor. Ja, precies dat besef Maar het is ja. zo, dat soort dingen zijn zo bijgebleven. Juist als het schuurt, dan, ja. is, het, dan is het interessant ja En je speelt als kunstenaar op dat snijvlak van, oh ja, wat laat ik zien en wat, wat wil ik mensen anders laten ervaren dan in hun eigen leven? Precies, dat reflecteert eigenlijk weer naar wat je. Wat mijn eerste maar... antwoord was: <laughs> ja. van he, iets nieuws leren of, of ja. Ja, ja,
2: ja. Ja, want het is ook wel om, om even uit, uit de specifieke rechtszaak uh, mm -hmm. te stappen. Uh, die functie van, die de kunstenaar heeft in de, in de maatschappij is ook wel iets wat je, wat internationaal gezien, als je uh, kijkt naar wat, wat de. VN rapporteert of uh, nieuwe rapporten die daaruit komen die zeggen culturele expressie is heel belangrijk omdat je anders ook niet nieuwe ideeën in de maatschappij ontwikkeld worden. Die, mm -hmm. Of problemen die bestaan in een maatschappij niet op een andere manier gepresenteerd worden of niet een brug geslagen worden ja, dus tussen die verschillende groepen.
1: onderzoeken van nieuwe perspectieven of inzichten of... Zeker. Ontwikkelingen. En ja.
2: dat, dat, dat vind je dus ook terug uh, in die internationale context: dat men dat probeert te onderkennen en probeert te verbeteren, uh, om die stimulans te geven aan die vrije culturele expressie. We leven natuurlijk in, in een maatschappij die ook um, sterk digitaliseert, mm -hmm. en uh, culturele expressie is ook juist een, een tegenwicht die de menselijke maat uh, probeert. Uh, weer te geven. Mm -hmm. Juist, juist te bevragen, laten zien, of... Ja, precies. Ja, ja. Die die verandering aan elkaar stelt inderdaad. En zegt, maar wij als mensen, hoe kijken wij daarnaar? Ja. En ik denk dat die ruimte die we net, net schetsen... Die, die is daarvoor nodig.
1: Ja, ik, ik zat ook inderdaad te denken... hoeveel uh, luisteraars nu of, of, of theatermakers... Of, of mensen in de culturele sector... zijn hier actief mee bezig in hun werk? Ik, ik vraag me af hoeveel mensen actief bezig zijn met de functie van um, uh, ontwikkeling in de samenleving... aan de kaak stellen en daarin misschien ook de grenzen opzoeken. Misschien wel ook omdat het in Nederland zo goed geregeld is... of omdat er zo weinig speelt, behalve het stukje satire uh, rondom cabaretjes... want dat is echt veel in de media ook wel. Ja. Maar ik vraag me af hoeveel ja, mensen zich daar bewust van zijn... zowel van de... Uh, de maatschappelijke functie daarin. Dus inderdaad uh, veranderingen in de samenleving aan de orde durven stellen. Maar ook van de mogelijke beperking die jou opgelegd zou kunnen worden. Of van de mogelijke grenzen die je daarin overschrijdt. Ja. En, ja, wat... en de
0: commercie daar, daarbij
1: ook. Want? Dus je wil
0: ook een, een stuk maken dat ook goed scoort. Ja, Snap je? dus dat is inderdaad, <laughs> en inderdaad en ook een in ander het... spanningsveld. Ja, ja dus is een, een spanningsveld dat daar ook om bij zijn... is, is gewoon financiering en geld... Enerzijds van de overheid, dus de overheid mag je niet beperken in, in uh, dingen te zeggen. Oké, okay, dat zegt het Europees het Europese recht. Maar aan de andere kant, wat nou als de overheid geen subsidie meer geeft, dan kan jij niks meer maken en kan jij dus ook niks meer zeggen. Al, nou, je kan niks ja. meer op een groot podium zeggen. Dat is ook interessant. Is dat dan ja. een beperking? Ja, ja of nee? Ja, maar het is
1: wel een interessant voorbeeld. Ik uh, zei, snap maar ik ben nu een voorstelling aan het maken waarin onder andere het. Uh, uh, slecht behandelen van dieren... Uh, mm. en het eten van dieren... Ja. Uh, als onderwerp van de voorstelling is. Uh -huh. Waarin ik inderdaad aan het twijfelen ben... hoe expliciet wil ik het hebben over... varkens die doodgeschopt worden... Uh, leefd gekookt worden, et cetera. Ja. Um, uh, ook... Inderdaad, exact de vraag, gaat uh, een fonds mij nog geld geven... als ik uh, dat ja. te veel aan de orde laat zijn? En ook in hoeverre wil ik politiek daarin een te dominante rol laten spelen? Ja. Uh, misschien krijg ik geen geld meer... omdat ik dan politiek of afhankelijk zou zijn, bijvoorbeeld. Ja. Dus, dus precies voor jou als ja. maker speelt toch de Zeker. financiering een rol... in jouw manier van, van je mening uit De financiering uiten. en ook gaat mijn publiek wel komen. Ja. Dus ik zit dus inderdaad dus, in mijn ja. marketingtekst te kijken. Ik denk niet dat ik het zo expliciet ga maken... Want nee. dan krijg ik mensen niet in mijn zaal. Ja. Uh, ja. En dat is zeker als je, als je een, een, een privaat stelsel aan het ontwikkelen bent. Wat wij als Nederland aan het doen zijn. Um, uh, waarin je afhankelijk bent van kaartverkoop. Dus mm -hmm. je wil mensen eigenlijk naar je zaal sleuren. In plaats van dat mensen zelf naar het theater willen. Hm. Uh, ja, dan moet je inderdaad dingen maken die enigszins leuk zijn. Exact, en niet ja. al te oncomfortabel. Ja. Want daar, dan komen mensen niet. En om dit
0: nog even rond te breien naar het corporate sponsorship. Ook als... Uh, sponsor, wil jij niet in een zaal zitten met ja. je klant... waarin het uh, te expliciet en te erg ja. in je gezicht... althans, ja. dat kan je willen. Ik denk dat, dat je dat zou moeten willen... maar een puntje bij paaltje, als daar partners zitten met, met hun ja, cliënt. Snap ik. Die willen gewoon lekker, lekker uh, naar theater. En fijn als daar een, een discussiepunt in zit, maar niet iets wat te veel binnenkomt of te veel ja. over ja, mij gaat. over hoe,
1: hoe oncomfortabel mag ja. het zijn. Dus er mag best iets ja. van schuring zitten of aan het denken zetten ja. of raken of ergens iets in je lijf laten resoneren. Maar het mag niet te, te, te oncomfortabel zijn. Nee, eigenlijk. want dan,
0: want dan, ja, dan schrik je jezelf weer in je voet. Precies,
1: dan kom je niet, dan betaal je niet. Ja, dus eigenlijk zou je
0: moeten zeggen, de overheid moet voor jou als maker een, een omgeving creëren... waarin jij kunt maken wat je wil. Of daar nou twintig mensen bij komen of twintigduizend mensen. Maar dat jij in ieder geval zegt en maakt wat je wil. Eigenlijk,
1: maar ja, dat is de hele gedachte achter het stelsel. Precies. En, en dan zeggen inderdaad mensen die weinig naar het theater gaan... maar waarom zou ik daarvoor moeten betalen als belastingbetaler... Ja. Ja, dan zou dit het antwoord kunnen zijn omdat die oncomfortabelheid anders nooit meer ergens ja, wordt opgezocht. Precies. Ja, precies.
0: En nu zie je dus ook de andere kant. Dus hoe minder gefinancierd wordt door de, door de overheid, hoe minder ruimte daar is voor
1: makers. Dus, dus letterlijk deze financiering vanuit de overheid dan wel uh, uh, bedrijven um, is echt noodzakelijk om een soort uh, vrijheid van expressie of meningsuiting in de culturele sector te kunnen garanderen.
2: Ja, of en ook breder in, in de maatschappij. Dat vind ik wel ja. het mooie van deze juridische bronnen... dat ze echt wel het belang weergeven... wat in ieder geval de Europese rechter geeft... aan die culturele expressie. Die zegt, die zegt dat het echt een belangrijk onderdeel van publiek debat dat is. een belangrijk onderdeel van wat wij nodig hebben... om als samenleving een democratische rechtsstaat te kunnen vormen überhaupt ja. En um, dat is best een sterke uitspraak. Als je dat als functie van jouw kunstenaarschap ziet... Zeker. Oh, dat en je en bijdraagt. de verantwoordelijkheid
1: ook... Ja, zeker. <laughs> wij hebben dan ook weer bij de vraag komen... die we al eerder in de podcast hebben gesteld. In hoeverre heeft theater nog die functie... omdat er zo weinig publiek naar theater gaat? Althans, zo weinig divers publiek. Mm. Dus dan kun je vragen... in hoeverre heeft theater echt een rol in het publieke debat nog? Um... Nou, die Europese rechter, die ziet
0: dat nog wel. Ja, die dat de... is fijn. <laughs> ja, nou, ja, nou. Ja, die, ja. Ziet, die zegt letterlijk, jullie hebben meer bescherming. Omdat ja. jullie die rol hebben in een democratische rechtsstaat.
1: Ja, punt. Dus, makers van Nederland, <laughs> neem je rol serieus. Voel je vrij. Voel je vrij. Ja,
2: want zo'n interessante spanning die je net ook aanstipte... Ja. vanuit de financiële kant. Je hebt natuurlijk je hebt de uiterste van wat, wat je mag zeggen binnen het recht. Mm -hmm. En dan heb je dan daaronder weer een grens die zegt... maar wat is het uiterste van wat ik kan zeggen binnen wat comfortabel is... en wat ik kan waar ik mee mm -hmm. weg kan komen, financieel gezien... qua wat mijn publiek wil accepteren. Mm -hmm. en dat zijn natuurlijk verschillende... Uh, nou ja, dankbuizen waar je in zit. Dankbuizen, in zitten, maar... zeker. Ja.
1: Ja. ja, dat klopt. Want daar, dat, dat heb ik natuurlijk ook in eerdere afleveringen... zei ik dat ook best vaak. Van ik ervaar het theater als, als best wel um, dwingend of, uh, of beklemmend... En daarmee doe ik ook wel deels hierop, het de theater, uh, 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 het wereldje, zeg maar. Mm -hmm. Niet theater als, als kunstvorm, maar het wereldje. Omdat je dus ook aan al deze dingen moet denken. Dus als maker moet ik inderdaad ook denken aan hoe krijg ik financiering vanuit uh, uh, fondsen. En hoe, hoe zeg ik dus dingen die binnen hun kaders vallen. Maar ook hoe krijg ik mensen naar mijn voorstelling. Dus dat is eigenlijk een marketing mm -hmm. uh, uh, deel. Dus je, als maker ben je niet meer puur kunstenaar. Je bent niet meer alleen maar bezig met jouw boodschap in de vorm van jouw kunstvorm gieten. En daarin een kunstenaarsvak uitoefenen. Maar je bent met zoveel meer dwangbuizen ja. bezig. Maar dat heel... zei, ja.
0: Ja, maar dat zegt ook iets over jou als maker. Want je kunt ook ja. zeggen, ik wil. Het maakt me geen zak uit hoeveel mensen er komen. En ik heb geld van. Nou, deze mecenas, weet ik veel, mijn ouders, zeg maar. Ja, ja, ja. Uh, de, dus het zegt ook, zeg maar, de, de kaders die jij voelt als maker, zeggen ook weer wat over. Over jou, van waar zet jij jouw grens en waar zit jouw ambitie? Ja, en, en waar zit en jouw in mijn, doel?
1: Mijn ambitie om niet alleen, zeg maar, drie vrienden en mijn ouders in mijn exact. zaal te hebben zitten, omdat ja. ik graag wil dat andere mensen ook mijn, mijn boodschap en mijn ja. kunst kunnen zien. Dus daar ja. zit ook inderdaad de ambitie dat jouw werk ja. niet alleen ja, door ja, je eigen zin wordt gezien. Ja
0: ja. ja, ja, ja. En tegelijkertijd speelt hier ook wel het ding van, oké, okay, alle goede dingen moeten ergens in een kleine zaal beginnen. Weet je, alle talent Klopt. moet daar kunnen groeien. en... Nou, Dat begint bij kunsteducatie gewoon op basisscholen. Zodat het voor iedereen toegankelijk is. En die ja. mensen die kunnen uitgroeien tot naschoolopleiding. Uh, voor opleidingen en, en, en echt opleidingen. Dus het, het geeft zoveel meer aspecten dan alleen maar het maken van de voorstelling. Maar gewoon meer broedplaats kunnen zijn in Zeker. Nederland. Zeker. En voor dat ook veel te talent. Je, ja. je zei
1: net even, je ouders... Maar dat is natuurlijk ja, afhankelijk van of mijn ouders dat zouden kunnen, ja. kunnen of willen. Ja. Maar je, ja, je hoopt dat, dat, kunstenaars, uh, dat er ook kunstenaars mogen zijn... wiens ouders dat niet zouden kunnen Ja, en idealiter betalen. is dat dus de, de, overheid
0: de overheid... die de waarde van, van de vrije meningsuiting en de artistieke waarde inziet. En hoe
1: zouden we dat, wat moeten ze dan inzien? Als we dat nu in één of twee zinnen moeten formuleren, wat is dat dan?
0: <tie> oh ja, daar zeg je maar wat.
2: Ik denk dat um, het belangrijk... Ik denk dat wat hier wel uit naar voren komt, is dat kunstenaars een, een wezenlijke rol hebben in het bijdragen aan het bestaande publieke debat en het vormen van het toekomstige publieke debat wat je nodig hebt voor een democratische samenleving.
0: Ja, ja. Ik denk dat er enerzijds input is. Dus Het theater is een plek waar je de huidige samenleving uitvergroot en test. En en aan de andere kant uit, output, dat je ook de mening van het publiek... weer misschien verandert of hmm. uh, ja. discussie aan de gang brengt. Ja,
1: dus het is echt een actieve actor in het publieke debat. En ja. dat moet beschermd worden door de overheid in de vorm van financiering... zodat je niet afhankelijk bent van uh, externe uh, financieringsbronnen... die jou kunnen inperken daarin... of externe andere factoren die je kunnen inperken. Ja.
0: Maar wat hier wel ja. gevaarlijk aan is, vind ik altijd... Ja, wat is de waarde van theater? Ja, we moeten gewoon kunst hebben. Weetje, ja, ongeacht ja, ja, ja. welke goede... Welke ja. goede ja, dat het culturele uh, sector brengt... heel veel economische waarde. Nou, ja, het interesseert me niet. Er moet gewoon goede kunst gemaakt worden.
1: Maar ik, daarom, ik denk dat, dat daarom het interessant is. En ik vind het ook interessant... dat, dat we het, als we het scherf proberen te formuleren... we daar ook niet helemaal uitkomen. Want volgens mij zijn we het in Nederland... ook heel vanzelfsprekend gaan vinden. Zo vanzelfsprekend dat we het niet meer kunnen benoemen. Ja.
2: Nee, ik denk dat het een onderdeel hiervan is. Kijk, je zegt van wat moet de overheid doen? Die moet, die moet dat, moet dat. Kijk, de vraag is heel <laughs> erg: wat moet een overheid? Want het is een, het is een heel. een keuze van een overheid. Ja, uh, dat voor het algemeen. Nee, nee, maar <laughs> daar dat komt het veel op terug. Want kijk, wat is er afdwingbaar bij de rechter? Is iets anders dan van wat, ja. van wat zou een overheid moeten doen uit meer normatief. moreel uh, opzicht. Ja, ik denk dat, dat um, er wel een beweging gaande is. Um, van meer belang hechten aan culturele expressie. Je ziet het veel meer in internationale instrumenten al terugkomen. Rapporten die ik eerder ook al noemde. Um, kijk, onze klassieke beeld van hoe we naar mensenrechten keken, waar was altijd van, oh, dat zijn negatieve verplichtingen. Je moet vooral niet inmengen. Je moet vooral niet nee. mensen lastigvallen. En dat is veel meer aan het veranderen naar een positieve verplichting. Je moet iets bevorderen. Je moet uh, vrijheid van meningsuiting, een publiek debat moet je bevorderen. Dat, dat, dat groeit veel verder.
1: Vanuit het juridisch, uh, het systemisch perspectief. Ja, echt dat een, ja. dat een
2: overheid de opdracht krijgt van een Europese rechter. Die zegt, u moet uh, het publiek u moet niet alleen mensen niet inmengen. U moet een positieve omgeving creëren voor publiek debat. Op de, we zijn op het punt in ieder geval dat dat voor journalisten geldt. Die hebben ja. een hele belangrijke functie in een democratische samenleving... voor informatieuitwisseling en alles wat erbij hoort. Ja. Kijk, of er, of er een verplichting voor een overheid is... om ook artiesten eenzelfde uh, positief klimaat te geven... Dat, daar zijn we in die ontwikkeling niet. Maar je ziet wel... Die kant op bewegen ook wel
0: ja, en vooral bij andere rechtstelsels. Ja, mm -hmm. kijk in Nederland is natuurlijk alles redelijk goed geregeld op dit punt. Ja, er zijn heel veel bezuinigingen geweest de afgelopen jaren, maar vanuit relatief. stelsel eigenlijk ja, is het... in Europa doen we het goed. Ja, um, dus je zou juist in denk ik uh, in rechtstelsels waarin dit niet zo erg beschermd is, zou je daar ook. Ja, dit eerder tegenkomen, denk ik, dat, dat er wel... Nou, er is, stel, er is geen financiering voor cultuur... cultuur behalve staatsculturele staats, ondernemingen. Uh, da, dan zou er een Europese rechter kunnen zijn die zegt... oh ja, er is dus ook een positieve positieve verplichting dat je moet
1: je, je moet die mensen een podium bieden of je ja, moet dus een positieve verplichting betekent je moet eigenlijk een werkomstandigheid uh, creëren een waarin het mogelijk is ja, ja dus, dus de overheid ja. moet ja. zorgen voor een setting waarin het mogelijk is dus ja. dat is een positieve verplichting ja. en ja. in principe voldoet Nederland daar aan want ja, we hebben precies. een
0: systeem en we hebben verschillende ja, potjes en fondsen en, ja. en plannen en, en dat soort dingen tenzij, tenzij er op een gegeven moment een punt komt dat de overheid zegt nou nu we helemaal geen geld nu knip we alles door.
1: Ja, precies, want, want jij zegt eigenlijk... Het, het, uh, um, t, er is een kanteling richting steeds meer die, die, de, de, de positieve verplichting. Terwijl als je kijkt naar het politieke klimaat... hebben we juist nu, wat mij betreft, een, een trend van een, een politieke opvatting... over wat de rol van de overheid is, waarin de rol van de overheid steeds kleiner wordt. Dus een, een opvatting... waarin inderdaad wordt gezegd... kunstenaars moeten naar alternatieve financieringsmogelijkheden gaan kijken. De overheid is daarin niet de primaire uh, bron, bijvoorbeeld. Dus eigenlijk een, een, een ja. liberaler uh, beeld van wat Passieve de overheid, overheid moet zijn. Ja, exact. Ja. Dus dat is grappig, dat dat eigenlijk twee verschillende tendensen zijn.
2: Nee, dat klopt. Ik denk dat je dat helemaal goed omschrijft. Nou, dankjewel.
1: <laughs> Leuke samenvatting. <laughs> um, ik zou het leuk vinden om dat, uh, dat voorbeeld van, uh, van die recensent. Ja. nog even te bespreken. Oh ja. Oh yeah. Gewoon even als leuk. De zure recessent. De zure <laughs> recessent.
0: Ja, nou, go ahead. Ja, zal ik hem... Uh... Ja. ja,
2: is goed. Ja, dit was een, het is een grappig voorbeeld van uh, hoe in Nederland theater, vrijheid van en het recht... toch in het klein in botsing kunnen komen. Het is, uh, uh, stond in het uh, Pro niet zo lang geleden... Um, er was een, een recensent die had...
0: Een recensent van het Parool ook. Ja, parool, ja, Leuk precies. voor de detail. Oh, oh, dat <laughs> ja, de ja. Oh, dat is grappig.
2: Die heeft namelijk de, de nationale operaanballet voor de rechter gesleept... omdat hij geen vrijkaartjes meer kreeg... die niet meer voor de nazit werd uh, uitgenodigd. en Dat vond hij een uh, beknotting van zijn vrijheid van meningsuiting. Hij vond dat als, uh, als journalist dat hij recht had op, op vrijkaartjes... en recht op toegang tot die nazit... Nou ja, dan kan je zeggen van... oké, okay, wat kinderachtig van de opera... dat ze hem geen tevrijkaartje niet geven. En, maar ook weer wat kinderachtig van de, de recensent dat hij nou per se dat vrijkaartje wil hebben. Um, maar het laat ook weer zien hoe contextgebonden...
0: Ja, want het is natuurlijk wel interessant. Het is aan allebei de kanten kinderachtig... maar aan allebei de kanten ook wel interessant dat als jij denkt, nou, deze die schrijft zure dingen over mij... dan, dan ja. krijg je gewoon krijg je geen kaartje meer. En als jij als zure recessent uh, geen kaartje meer krijgt... dat je dan te zuur bent om je eigen kaartje te kopen... om alsnog iets te schrijven <lacht> over de voorstelling. Uh, dus het is, wel, het is heel interessant dat dat dan wel voor de rechter komt... en dat een rechter daar dan echt serieus even naar moet kijken...
2: Ja, twee keer zo soms. Hij heeft niet alleen bij de rechtbank, maar ja, ook naar, naar het hof, naar het hof uh, gestapt. Hij wist zeker dat hij, uh, dat hij zijn kaarten zou moeten krijgen. Ja, en wat zegt
0: ja. de rechtbank? En het hof die zegt dan, ja, maar jij kan gewoon nog naar die voorstelling. Dus jij wordt niet beperkt in jouw recht. Ja, je bent niet
1: eruit gezet, alleen je moet een kaartje kopen. Ja. Dus, dus het is niet helemaal ja, beperkt. En, en
0: hij zei ook inderdaad, nou, ik krijg niet die speciale persbijeenkomst, mag ik niet meer naartoe. Maar zei de rechter ook, nou, maar dat lijkt me niet van zodanig belang dat jij dan geen recensie kunt schrijven over de voorstelling. Dus ja, nou, het is heel interessant.
1: Nou ik vind, ja, ik vind het wel een leuk voorbeeld. Dat het toch het theaterveld binnen, binnen, binnen zijn. Ja. Het recht, aan ja. alle kanten. Je komt ja, er precies. niet
0: uh, omheen. Nee, inderdaad. <laughs> Oké, okay.
2: zullen we afsluiten met dezelfde vraag als waarmee we begonnen? Yes. Wat is volgens jou de waarde van theater? <laughs> na dit gesprek.
0: Oh, ja. Nou, het is wel, ik ben wel extra bewust nu inderdaad weer van alle van, van echte waarde van theater. Maar het is. Het theater is voor mij alles uiten wat je wil en alles proberen. En, en alles zeggen en, en schuren vooral. De randjes opzoeken. De randjes opzoeken. Oké. Okay. Dankjewel. Dankjewel. <laughs> Dank jullie wel. Graag gedaan. <coughs>
1: Nou, dit was het gesprek met Rachel Power. Wat een fantastische naam <laughs> ja, zeker. heeft ze.
2: Wat vond je ervan, zo als, uh, nou ja, de niet-juridische persoon hier aan tafel in dit gesprek?
1: <laughs> ja, ik vond het echt een super boeiend gesprek. Ik, uh, ik, ben heel benieuwd wat, wat de luisteraars gaan vinden hiervan. Ja, dat vond ik ben ook wel heel benieuwd naar. Um, ik vond het heel tof hoe hoe een vakgebied waarvan je in eerste instantie denkt dat het nou niet haaks, maar heel ver afstaat van het theaterveld. Eigenlijk er zo mee verbonden is. En dat we, um, ja, dat, we dat we de ruimte gaven om, om die verbondenheid uit te diepen. Um...
2: Ja, maar ik denk dat... Kijk, de juridische staat natuurlijk voor de meeste mensen heel ver van zich af. En tegelijkertijd, weet je, het is hoe wij onze samenleving ordenen. Dus je loopt tegen de grenzen altijd aan. En ik vond het... Toen ik uh, een beetje onderzoek ging doen over dit specifieke onderwerp... toen we het helemaal bedacht hadden... eigenlijk heel mooi om te vinden dat er antwoorden te vinden waren... op onze hoofdvraag. Wat is de waarde van theater in iets wat zo abstract of afstandelijk kan zijn... als het recht soms is? Ja. En ik raakte ook wel echt weer geactiveerd door... Uh, maar ja, die, die hoofdlijnen die je daarin vindt... Dat, dat, een rechter zegt, ja maar het is belangrijk. Uh, er is zoiets als een publiek debat dat gevoed wordt... en culturele expressie is belangrijk voor de mens om zichzelf te ontplooien... om uh, een, een maatschappij verder te doen, ontwikkelen... en dat moeten we ruimte bieden en bescherming bieden. Het is niet heel vaak dat je kunst zo duidelijk... en met rechtskracht erachter verdedigd ziet worden... Nee,
1: en ik moet ook zeggen dat ik me als maker... echt een, bijna een beetje aangesproken voelde. Dat ik denk van, ja, dit, dit zijn we eigenlijk een beetje vergeten in Nederland. Het, dat je, dat, alsof je die, dat we ook die verantwoordelijkheid hebben. Dus we, we zijn geneigd om vooral ook vanuit... Wat, wat vind ik zelf of wat wil ik... ja, vanuit jezelf te, te hmm. maken. Uh, ofwel een, wat wil ik zeggen, of een verbinding met je publiek. Maar, maar weinig de... Ik heb een verantwoordelijkheid om om het publieke debat te voeden en om daarin echt kritisch te zijn... en om uh, tendensen in de huidige samenleving, dus echt in deze tijd waarin we nu zijn... om die te bevragen en te reflecteren en om echt dat debat gaande te houden. Dat je daarin als kunstenaar echt een uh, verantwoordelijkheid hebt. Eigenlijk wat Gary in onze eerste aflevering heel erg benoemde... Okay. en ook toen ja. erkende, ja, dit is een kracht wat theater zou kunnen zijn... maar eigenlijk zelden is. Uh, ja, dat, dat gevoel kreeg ik heel erg uit deze ja dat, dit gesprek.
2: Precies, dat de kunst heeft een rol die, bes, die het beschermen waard is. Ja. Alleen al vanuit het recht. En dus ook dingen als die pluriformiteit. Gary gebruikte het kan, kan naar elkaar toeschreven, zou ik maar zeggen. Ja, 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 ja. Dat dat een vorm is die niet onderschat moet worden.
1: Nee, en misschien ook omdat, nou ja, wat Regel ook aangaf... het is in Nederland eigenlijk heel goed geregeld. Ja. En daarom uh, voelen we die urgentie misschien niet meer. Hè? Waar, waar, waar Shakespeare niks mocht maken over de huidige tijd... en dus maar stukken ging maken over koningen... in een compleet andere eeuw en een ander land... waarin hij eigenlijk uh, ja, naar nou, de boodschap de bracht... het gaat over ja. nu. Uh, dus daar, daar was heel erg bij uitstek die urgentie. Dat, dat hebben we niet. Wij kunnen alles maken over, uh, over Rutte van nu... Of, of wat we ook willen zeggen... Um, maar tegelijkertijd is nog steeds, die, die verantwoordelijkheid is er wel. Anders zou het recht ons niet daartoe de bescherming bieden en de mogelijkheid.
2: Ik denk dat je dat heel mooi zegt. Ja.
1: <lacht> Dank je. <lacht> um, ja, dat. Ja,
2: nou, we zijn ook benieuwd hoe jullie als luisteraars deze aflevering vonden. Dit was voor ons een beetje een andere dan anders... Dus laat het vooral weten als je hier een mening over hebt... of over mee wilt denken of denkt van... hier heb ik niks van begrepen of juist wel. Wij zijn benieuwd naar je mening.
1: Ja, want omdat we denken... misschien is dit leuk ook om, om nog eens vaker te doen... zo iemand van een heel ander vakgebied uit te nodigen. En het is misschien ook leuk om, uh, om jullie reacties te horen. Dus als je denkt, hoe moet ik dan reageren? Nou, je kan of ons heel veilig een privéberichtje sturen... via Instagram of Facebook. Um, mag er ook onder in de reacties, bijvoorbeeld... Um, ja, dat.
2: Het is vrij ja. van meningsuiting. Je kan op ja, elke vorm doen, doe je mag ook
1: een voorstelling maken waarin je je, je mening um, vorm geeft. Vorm ja. geeft precies. Nee, maar dat zouden we leuk vinden. Dus uh, let ons nou. Dat was hem weer.
2: Als je ons verder wil volgen op onze zoektocht, abonneer je dan op deze podcast.
1: We vinden het leuk als je een recensie achterlaat en je kunt ons ook volgen op social media. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering.